0: in onda il podcast di altro consumo
1: un saluto a tutti e benvenuti io sono michela di mario giornalista di altro consumo e come c'è silvia bollani responsabile dell'area test comparativi di altro consumo benvenuta silvia ciao a tutti allora in questo podcast parliamo di caschi e in generale di indumenti che servono a proteggerci quando andiamo in bici in monopattino o in moto In commercio ci sono tantissimi prodotti eh, molto diversi tra loro, cerchiamo allora di fare un po' di chiarezza insieme. Silvia, partiamo dal casco, come si sceglie e quali caratteristiche deve avere un casco per essere davvero sicuro?
0: Allora, innanzitutto bisogna fare un distinguo, per ogni attività c'è il suo casco non possiamo mettere un casco qualunque a seconda del mezzo che utilizziamo eh, ma nemmeno per esempio utilizzare il casco sci per andare in bicicletta, quindi è importante considerare il casco per la funzione che deve fare e quindi vengono ottimizzati eh, in funzione di quelli che possono essere i rischi che andiamo a incontrare sulla strada e eh, sulle piste oppure anche sul lavoro, quindi ogni casco ha la sua storia. Per bici, eh, skateboard, monopatti, eh, la normativa di riferimento è la N1078, il casco deve essere essenzialmente leggero con una buona reazione, perché se andiamo in bicicletta oppure con i pattini comunque studiamo quindi è importante eh, che sia ben areato, consentire un'ottima visibilità ed essere ben regolabile Questo, questa ultima caratteristica sembra stupida ma è fondamentale il casco deve essere confortevole, non dobbiamo toglierlo ma deve stare bene in testa Se eh, è allacciato largo, è lasco, eh, c'è scomodo, quindi lo teniamo un po' po' morbido, rischiamo che nel momento della caduta ci venga via e quindi non sia ben salto sulla testa e quindi non ci protegga al meglio.
1: Ma eh, Silvia, una volta che l'abbiamo scelto, come dicevi tu, eh, un casco è per sempre o va cambiato?
0: Un casco non è per sempre, innanzitutto proprio perché deve essere della taglia ottimale eh, se pensiamo ai bambini e ai ragazzi, come così come crescono, gli si cambiano le scarpe, anche i caschi, non bisogna prenderlo per la crescita, bisogna prendere un casco della misura giusta, è un po' regolabile, un po' segue la nostra. Eh, la nostra crescita ma è possibile e probabile che debba essere cambiato con una certa frequenza Eh, in più il casco non è per sempre è un, un indumento ma che ci deve proteggere un sistema di protezione quindi deve essere super efficiente eh, ovvio che se c'è un incidente importante o una caduta seria va sostituito, così come dopo gli incidenti vanno sostituite le cinture di sicurezza, e, eh, e, ma anche se non lo sostituiamo per un incidente eh, una durata massima dovrebbe essere considerata i 10 anni, perché comunque le plastiche, le imbottiture si, si schiacciano, rischiamo che non faccia più il suo dovere che è proteggerci, Meglio, meglio, sostituire
1: tutto chiaro. Uh, Silvia, ma eh, mettere o no il casco? È una nostra scelta: è obbligatorio il casco su tutti i mezzi? Eh, no, allora, sulle biciclette non è obbligatorio, è consigliato. Eh, noi
0: chiediamo l'introduzione dell'obbligatorietà fino ai 14 anni così come è ad esempio sugli sci tra l'altro sugli sci abbiamo visto una cosa meravigliosa, il casco è diventato obbligatorio eh, nel 2005 ma eh, adesso in questi anni non si è sciato per la questione del covid però chi va sulle piste adesso vede che tutti indossano il casco tutti gli adulti anche sono veramente eh, rarissimi i casi di sciatori senza casco quindi speriamo che l'introduzione dell'obbligo dell'uso del casco per i bambini e i ragazzi fino ai 14 anni bicicletta, eh, porti poi a un uso più massivo di questo eh, sistema di sicurezza, che lo ricordiamo può fare veramente la differenza, soprattutto quando si parla di, di cadute a velocità limitate. Invece quando si parla di caschi moto, eh, l'obbligo c'è cioè dall'86 eh, è, è, obbligatorio, è obbligatorio sempre a qualsiasi età, Eh, per qualsiasi tipo di viaggio e eh, invece la cosa un po' particolare per quel che riguarda i monopattini il casco non è obbligatorio per i maggiorenni mentre è obbligatorio per i minorenni quindi sul monopattino elettrico tra i 14 e i 18 anni bisognerebbe toccarsi di casco.
1: Ecco Silvia, visto che hai introdotto la questione monopattini, eh, diciamo che sono mezzi di trasporto tra virgolette nuovi, nel senso che eh, in questi ultimi anni stanno prendendo molto, molto piede. Eh, ad esempio anche gli overboard, no? Ecco, su questi mezzi, eh, quali sono le regole, come ci si deve comportare? Valgono le stesse cose che abbiamo detto per le bici, le moto? I monopacking
0: sono sì, così come i monoruota, addirittura sono eh, dei nuovi sistemi di, di mobilità eh, leggera eh, che sono assimilati a delle, a delle bici elettriche. Hanno una velocità massima di 25 km/h. Tranne nel caso dei monoruota, dove la ruota è effettivamente abbastanza ampia, eh, poiché sono dotati di ruote, ruote piccole. Eh, rischiano intrinsecamente di essere più instabili e quindi il rischio caduta è dietro l'angolo. Forse per quello il legislatore eh, ha chiarito che è effettivamente obbligatorio l'uso del casco eh, per i minorenni. Ci sono altre cose a cui prestare attenzione quando si guida questo tipo di mezzo perché appunto eh, vanno veloci e non sempre... Eh, gli autisti hanno imparato a riconoscere chi, chi è su questi tipi di mezzi perché ha una fisicità diversa da chi sta andando in bicicletta quindi molta cautela
1: Ecco Silvia, le ultime due domande, una mi è venuta in mente ora parlo, perché hai specificato bici elettriche, quello che abbiamo detto prima per le bici riguarda sia le bici diciamo tra virgolette classiche e quelle elettriche e poi l'ultima domanda che ti faccio, come ci dobbiamo comportare quando in bicicletta, in moto, con noi c'è anche una seconda persona? Innanzitutto dobbiamo verificare
0: se possiamo portare la seconda persona, eh, perché per esempio, visto che ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi e ai giovani, mi viene da dire in bicicletta è possibile portare una seconda persona solo se si è maggiorenni. E questa seconda persona deve avere un massimo di otto anni e essere trasportato in un apposito seggiolino. Quindi non è possibile andare in due adulti sulla bicicletta come si faceva una volta eh, sulla canna o sul okay. manubrio <ride> o sul portapacchi in piedi. Non si può. Eh, l'unica eccezione sono le cargo bike omologate, allora in quel caso è possibile portare più di un bambino due, mentre sulle bici normali no, i due bambini, uno davanti e uno dietro non si possono portare, se ne può portare massimo uno solo e, ehm, e in alcuni casi anche probabilmente gli adulti sono, sono trasportabili sulla cargo bike, diciamo che c'è un po' un buco normativo perché sono mezzi nuovissimi eh, sul, sui monopattini elettrici non si può assolutamente andare in due quindi che si sia maggiorenni o minorenni non si può eh, utilizzare in due, anche se purtroppo si deve vedono spessissimo due persone sullo stesso monopattino elettrico rischio doppio mi viene da dire eh, sulle moto e sul, sugli scooter il passeggero, se è un bambino, deve assolutamente essere seduto sul sedile di dietro e non in piedi nella parte davanti, perché eh, spesse volte i genitori fanno questa cosa non rendendosi conto che è veramente molto molto pericolosa. E I bambini possono essere trasportati solo se arrivano bene alle pedivelle. Per, eh, per i grandi... È Tutta un'altra storia, ovviamente anche in questo caso bisogna essere maggiorenni, eh, il mezzo deve essere adeguato perché ci sono alcuni mezzi su cui non è possibile eh, portare il secondo passeggero, per cui controllate il mezzo, controllate la vostra età e siate prudenti.
1: Grazie Silvia per queste spiegazioni, per questi consigli, grazie anche a tutti voi per essere stati con noi. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo podcast di Altro Consumo, sempre qui sui nostri canali. A presto!